0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. O macho alfa!
1: Solteiro não aparece uma. Mas tu fala que tu tá namorando. Tu a andar com um anel no dedo. Meu filho, parece que brota. Eu nunca vi isso na minha vida. Não sei vocês, mas aqui no, em São Paulo o pessoal é tenso nisso. Brasil, cara. É assim. no Brasil, na minha opinião. Não um
2: todo. Ai, e por aí é de boa, Alex? Eu
1: tô de boa. E é assim começou mais um podcast do bebê e review a resenha. Estamos aqui com meus queridos Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Sacomé. Como que é? Calomé, desculpa. Calomé. É o
0: Colomé, cara. Com o, com Col o de
1: ovo. Colomé. Colomé nosso querido Clo, <risos> Tudo bem, meu querido?
0: Cara, fio irmão, tô muito feliz aqui, acabei de chegar em Curitiba onde eu moro, tava Santa Catarina, Videira vendo meus pais, queria inclusive mandar um abraço pros dois, são grandes incentivadores da minha pessoa, seja qualquer coisa que eu esteja fazendo é, minha irmã também queria mandar um abraço porque ela veio ouvindo o último podcast e dando dando pitaco dela falou, também falou, tô muito sério, não sei o que mandou me soltar Queria mandar um beijo pra minha namorada também e Um abraço meu cunhado, meu cunhado é gente boa é, Brunão, Brunão curte o Liverpool E curte São Paulo também
1: <risos> E também temos o Alex Tudo bem, Alex? A volta dos que não foram é, é Depois ótimo. de uma semana longe, né, Alex? Como é que tá é, as coisas? Semana...
2: Ah, cara, aqui em casa tá, tá tranquilo é, As notícias daqui na EFL estão vindo quentinhas, quentinhas e cara, vai o tema. O tema vai ser, vai ser muito bom, mas o que tá rolando na EFL é, é muito bastidor, é muita coisa assim que, que tá todo mundo ansioso, querendo saber logo como é que vai terminar. E especialmente,
1: e vamos começar com você mesmo. Semana passada tentamos ter atualizações da IFL. Dei um pitaquinho ali, um pitaquinho com a, mas o especialista da. Da ração da do, Dos campeonatos inferiores É você E tá bastante agitado né? Nossas ligas é, Tá complicado também de se entender Eu tentei explicar um pouco O conceito de pontuação Que pode ser usado Mas enfim O momento é seu meu querido Alex Conte-me mais Não me esconda então vamos...
2: nada Então vamos lá é, o, que, o outro modelo que estava sendo proposto Era o ponto por jogo Ponderado, é que o problema dele é que, é que praticamente é o seguinte Conta, conta muito multa de time Fora de casa e dentro de casa Faz o ponto por jogo em casa Faz o ponto por jogo fora E multiplica um Por, no caso são, são 20, Se, se forem 24 times Você multiplica por 23
1: No outro de
2: fora Você também multiplica por 23 E obtém a sombra essa é uma outra forma de obter. Sem precisar contar aqueles jogos faltando Eu me dei conta disso quando eu tava revendo ali o, o vídeo. Pô, tinha um jeito mais fácil de, de explicar. Mas é isso. Então, é, eu vou começar esse ponto, esse, essa esse, essa parte de falando sobre o que aconteceu na EFL, explicando por que, que o ponto de jogo normal é muito melhor do que o contrário. E não é porque o ponto não fica em sétimo e fica em quinto no ponto por jogo normal não, porque, vamos lá é, indo aqui para a Premier League indo aqui num cenário hipotético onde a Premier League precisa parar então, no ponto por jogo normal o rebaixado é o Bournemouth, junto com o Aston Villa e o Norwich, me corrija se eu estiver enganado mas, nas duas últimas posições estão o Aston Villa e o Norwich mas, aplicando pontos por jogo o rebaixado passa a ser o X junto com o Aston Villa e o Norwich e praticamente Nisso aí, fica simplesmente Uma briga, eu rebaixo o bolo Ou rebaixo o S. fica é, é o que poderia acontecer E além disso é, tem, umas, tem umas variáveis que, que, que Não são levadas em conta, por exemplo O Brighton Em Hove Albion uh, os, os últimos jogos em casa Que restaram para eles eram Arsenal, Manchester United, Liverpool, Manchester City e Newcastle. Só pedrada. E se você fizer o um ponto por jogo em casa do, do Brighton, nessa Premier League, vai dar um pouco mais de 1,5. Deixa eu só é, confirmar aqui o cálculo para não pagar mil. 2 pontos. e 1,28. De, de pontos, pontos, pontos por causa. Eu errei por uns três décimos aí, mentalmente, do que eu lembrava o resultado.
1: Mas, lamentável.
2: Lamentável. Mas, multiplicando <risos> isso aqui pelos pelo, pelo jogos que pensavam, eram era um cinco. Então, estou praticamente dizendo que contra Arsenal, Manchester United, Liverpool, Manchester City e Newcastle, o Barca vai conseguir 6,42 pontos. Nunca que isso aconteceu o Brighton ia levar muita preseira em casa, pode empatar todos os jogos. Então, o Ponto por jogo Ponderado tem os seus defeitos, por exemplo, é, é uma espécie de mãe de iná. tá dizendo que o Brighton vai, vai conseguir seis ou sete pontos contra tudo todo esse de time forte. E também, é, também tem, tem a, o Ponto de jogo Normal, ele também tem suas imperfeições, claro, eu vou, dizer, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe, gente, modelo perfeito para um campeonato que precisou ser interrompido e vai ter que, que dar um resultado de alguma forma. Não existe modelo perfeito. Mas o ponto por jogo normal, que conta todo o desempenho que o time teve desde antes, não tenta fazer na, nenhuma previsão assim de como ele, o time se sair no resto do jogo, é, o ponto por jogo não é muito melhor porque ele leva o desempenho que o time já teve antes. E não tem nada de, de, de fazer previsão ou, ou outras coisas. E, e não é só a situação do Brighton. A situação pode também estar relacionada a, a outros clubes. e por exemplo, eles tiveram um desempenho ruim fora de casa. Mas nos últimos jogos, enfrentar times muito mais fracos, poderia melhorar o, o desempenho. E o lá o cálculo e diz que, que eles também perderam para esses times mais fracos. Não, não é assim também. Então, quanto para o jogo normal Era realmente, é realmente a, a melhor metodologia para Terminar essa temporada, se for preciso E a Pell concordou comigo Porque No dia 21 de maio Há cinco dias atrás Eles do, le, levaram uma nota De como eles iriam querer Que a temporada terminasse Então, eu já adianto para vocês A League 2, a divisão E todas as divisões abaixo é, não jogo mais, não jogo mais. No máximo playoff da sétima divisão para baixo, a temporada foi anulada. Ninguém sobe, ninguém desce. Então, é, quinta divisão, os jogos não, não tem mais, mas ainda vão ver aí o que, que a AFL vai decidir e isso pode determinar, por, por exemplo, a promoção do Barrow. Eu acho que a promoção do Barrow, que é líder da National League, vai acontecer. A única questão é que o Harold Gates, que é o vice-líder, também vai vir. Então, uh, o que a IAFL recomendou foi o seguinte. É, continuar a temporada de 2019-2020 com o formato existente permanece sendo o curso de ação mais apropriado. Mas a diretoria vai acertar que, assim, que tem circunstâncias que devem lidar para uh, o corte separado, para interromper a temporada. Assim como a League Two de forma unânime decidiu que os jogos restantes não iam acontecer, no máximo vai acontecer uma playoff então, isso significa que se for preciso que, que não tenha mais jogos uh, uh, vai ter promoção e rebaixamento vai ter ou seja, se seu time está na zona de rebaixamento sinto muito é, vai ser no ponto por jogo direto vai pegar os pontos que o time já tem vai dividir pelos, pelo número de jogos que o time já tem esse é o ponto por jogo e as playoffs devem ser, devem ser jogadas em quaisquer circunstâncias, mas não devem ser estendidas, tinha tinha uma conversa na, na terceira divisão, League One de, de talvez estender a playoff para oito times para pegar talvez o Peterborough que ficou em sétimo no, no ponto por jogo era um dos times que estava querendo continuar a temporada, até porque se terminasse eles não iam nem subir, eles querem subir. Então, as playoffs devem ser, devem ser jogadas, só que de quatro times não passa. Então, mas se chegar no cenário que as playoffs não podem ser jogadas, a própria diretoria da IFL vai, ter, vai determinar o, o curso de ação apropriado. Ah, e, e aliás. A maioria requerida para interromper a temporada em qualquer divisão deve ser de 51%. A se 2 foi de forma unânime, mas na Liga One na tem 23 times. Se 12 quiserem que a temporada acabe, já era. Então, são seis que já declararam que querem que a temporada continue, mas se o resto for contra, que provavelmente vai acontecer, então a Liga One vai sim terminar e no máximo vai ter umas play-offs. E também espero que o princípio de rebaixamento por todas as três divisões da NFL é é integral para a integridade da pirâmide da, do futebol inglês. E, e no meio desse tempo estão sugerindo algum, alguns modelos, por exemplo, na terceira divisão, o, na zona de rebaixamento estão o Premier Rovers, Southampton United e Bolton Wanderers estão falando de rebaixar o Salford e o Bolton e salvar o Tramir, já que eles estavam ali é, ainda disputando ali o, o, a, a, o último lugar de promoção. Então tem essa conversa de talvez salvar o Tramir. Eu não sei o que vai acontecer. Se os times são a favor, se os times são contra, o Tremmel logicamente vai lutar pelo lado dele. Vai ver se vai ver se, se, se o time se salva. Mas Salford e Bolton, ninguém quer discutir. Os dois times tiveram campanhas horríveis. E o rebaixamento é o melhor destino final para os dois, sendo bem sincero. E pode procurar.
1: É complicado.
2: Aqui. É complicado. Não vai ter é complicado. É, não vai ter um final perfeito. Eu acho que a terceira divisão vai. Vai, vai ser interrompida, só vai continuar a segunda ou na championship. Os clubes da Champions já finalizaram que vão querer que a temporada continue, vão lutar para que a temporada continue. O único que não, parece que não vai é o Real City que estava numa sequência muito ruim, crise, crise com, com os donos, os Alan, a família Alan, e, e o time estava querendo que a temporada fosse anulada, noção sem rebaixamento, tudo para salvar a própria pele. Esse cara estava ontem em jogos sem ganhar uma única partida. É mole, né?
1: é com certeza. A gente, a gente acho que até debater um pouco sobre isso, a gente teve duas visões, né? Por exemplo, o, o, vamos levar um pouco para nossa área: o Liverpool. O Liverpool já está fora de todas as competições Copas e competições europeias só tem a, a Premier League para disputar. E onde no qual já está 23, 25 pontos na frente do segundo colocado. Vocês acham que ele quer terminar a liga? Não, né? Tipo, Não. A, temporada, a temporada praticamente para eles acabou. É, mas aí a gente vai para a contraponta. Pra, vamos para o exemplo... O Aston Villa. Que está com um jogo a menos... É, precisa é, ganhar esse jogo a menos para sair da zona de rebaixamento. Então, esse time, ele quer que o campeonato continue. É, eu acho que é muito complicado, é muito embaçado isso. É, como eu falei na semana passada e venho falando, é, cada vez que eu começo a falar sobre assunto, eu acho que tem que ser de um jeito mas eu acho que o que eles decidirem está decidido, vai, ninguém pode ficar chiando, sempre vai ter alguém que vai reclamar, sempre vai ter alguém que vai discordar, mas o fato que a gente estamos vivendo, vivendo uma coisa anormal, onde a gente, por exemplo, está indo para a nova industri, industrialização de tudo, é, um novo e-commerce está surgindo, é, estamos sendo obrigados a viver é, uma nova era, e essa era aí tá sendo adaptada para o futebol. E todos têm que compreender o que tiver que ser compreendido. E quem não aceitar, simplesmente, vai ter que obedecer os desígnios lá de cima, né? Seja o que a EFL é, falar, seja o que a Premier League decidir, vai ser o que vai acontecer. Mas eu, 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 eu não sei, eu, cada hora eu penso uma coisa e... Você, Guilherme, já conseguiu pontuar alguma coisa sobre isso tudo?
0: Então, eu, eu tô um pouco preocupado, assim, como torcedor do Liverpool, porque é uma temporada muito boa pra ser jogada fora, né, cara? A gente tem uma, uma derrota só, que foi um 3x0 inapelável pro Watford, mas aí quando a gente começa a pensar mais no lado justo, o lado humano da questão, é... Começa a se tornar plausível, começa a se tornar entendível os caras cancelarem a temporada. Porque essa pandemia foi uma coisa que a gente não esperava. Acho que não tinha nem nenhum tipo de regra, nenhum tipo de guideline. Assim, nada, nenhum tipo de procedimento dentro das, das regras da Liga sobre como proceder. E pegou todo mundo surpresa. A gente fica muito, muito mais preocupado com a questão da saúde, da, da segurança do que, que com o título, obviamente. É, seria uma pena se cancelassem, né? mas eu eu já vejo agora com um pouco mais de esperança que eu acho que vai acabar vão acabar fazendo fazendo os jogos finais e referente a todos os outros times, cara, eu eu acredito que eles também se eles pensarem da maneira mais justa, eu acho que todo mundo vai chegar na conclusão que é melhor cancelar a temporada e se todo mundo realmente quiser continuar com a temporada, não ainda temos pelo que brigar, ainda temos o que fazer, temos que jogar, eu acho que o melhor método de determinar vai ser focar em algumas sedes, como é que eu posso dizer assim, sedes. acho que sedes regionais e fazer os jogos que os jogos que poderiam ser feitos nessas regiões, e, e o resto acho que, poderia, acho que poderia ser dividido um ponto para cada um, porque o um empate não seria um empate por W.O., nenhum dos dois times vai aparecer. É uma situação completamente atípica e que a gente não sabe... Realmente o que prever, o que fazer. Eu eu fico bem apreensivo até quando quando eu lembro de todo esse assunto e também das coisas que eu leio. li numa reportagem do UOL que o jogo da Champions League, Liverpool e Atlético de Madrid, causou entre 40 e 45 mortes. E quando a gente vê que o nosso time indiretamente espalhou vírus e ajudou a causar essas mortes, é peça um pouco mais a ideia de você não continuar a temporada. Então... É muito complicado, é um assunto, assunto bem sério, alguma coisa difícil de se lidar. E eu acho que vão acabar. Eu acho que vão acabar cancelando a temporada, honestamente. Eu gostaria que não fosse assim, mas eu acho que vai, é o que vai acabar acontecendo.
1: É, como, como eu pontuei eu dei um pouquinho antes de você falar, vão ter os que vão chiar. Por exemplo, um time que vinha numa ascensão muito grande e provavelmente ia terminar entre os quatro primeiros era o Manchester United. Porque vem numa recuperação muito boa O Bruno Fernandes caiu como uma luva no time E você vê A ascensão deles ser brecada E eles não estão não tão Em quinto, em sexto agora Não estou com a tabela em mãos Mas se tu vê que eles não estão Na UEFA na, na, na Champions League e É muito ruim pela ascensão que eles vinham Então eles vão ser contra isso Mas é uma, eu, eu acho que é o mais justo pra, Realmente, pensando em geral Termina a temporada do jeito que está não tem rebaixamento, aí o que tinha que ser feito era ver a questão de, de quem vai subir, quem vai descer, ou se anula a temporada toda, mas aí é uma coisa injusta com o Liverpool, que fez uma puta campanha, vamos dizer, histórica, né? Provavelmente ia quebrar recordes e atrás de recordes. É... Perdeu só uma vez, vejam só, mas é complicado demais. Eu não... Eu, eu... Eu começo a conversar com vocês e eu não consigo ter uma dimensão, não só com vocês, em qualquer outros lugares. É muito complicado de fazer. O campeonato alemão voltou, né? A gente viu aí, não só o alemão, mas o campeonato tcheco. Tá para voltar agora o campeonato português e outros campeonatos assim. Mas estamos tendo essa base que dá para jogar futebol. Agora resta saber se os jogadores vão ser, estão vão estar sendo infectados ou não é, a gente vai entrar para segunda, segunda semana do futebol alemão então a partir de cada da próxima semana nós iremos ter esse esse resultado sobre se está tendo pandemia está tendo contágio entre os jogadores né porque está sendo feito exames no, nos finais dos jogos em todos para saber se o vírus atingiu. Então, daqui cada uma semana é o tempo do, do vírus da gente saber se foi propagado ou não. Agora só o tempo mesmo, viu? Infelizmente eu não, eu, eu converso, eu não sei. O Alex quer falar mais alguma coisa sobre isso?
2: Sim, é, indo aqui para o panorama. eu já sabe tão careca de saber como é que tá a situação do Brasil, mas é, para assim, na Alemanha que o futebol voltou. É, em toda a história tiveram 181.288 casos e hoje tivemos mais 500 apenas, é, já, teve, já teve muito mais anos. E, e no total de mortes está 8.500 pessoas, mais 70 hoje. Indo aqui para o Reino Unido, é, foram no total 268.227 casos, 37.048 mortes. E assim, é, hoje foram. Ontem, aliás, foram reportados 1.625 casos. Só para traçar um paralelo, a, a, no dia 6 de maio foram dados 6.000. Então o número está caindo aqui, está tendo uma, uma, certa, uma queda um pouco mais grande assim, 1.000 a cada. sei lá quantos dias. E quanto ao número diário de mortes. É, em 19 de maio uma semana atrás eram 545 e ontem dia 25 foram 121 então é... o Reino Unido estava achatando a curva já está começando a fazer a, a, a descendente já então acho que eles ainda... então vamos ver como é que vai sair nos próximos dias o Reino Unido na minha visão está tá saindo bem Eu acho que umas um, um, mei, um mês é certeza que, que vai ficar. que deve tudo se, se, se acertar aí. Mas, mas vamos ver o que, que, o, o, que, que o governo vai fazer. É, a, a, a bola tá com o Boris Johnson. E é isso.
1: Pois é, agora só o tempo mesmo vai dizer. É, nunca, nunca foi tão filosófica essa frase, né, turma? Só o tempo irá nos dizer. A verdade é. sobre o futuro.
0: Exato. Eu só fico, cada vez mais eu fico triste que o autor dessa frase o fez comparando Tyson com o Messi. Eu, eu lembro de ter lido isso, foi depois de um jogo que o Inter ganhou de 3x0 do Coritiba. É, só, é, só o tempo dirá quem foi melhor, Tyson ou Messi. E hoje, hoje essa frase, nada mais nada menos, é a realidade. Gente. Não tem muita previsão de muita coisa, não tem nada muito sólido.
1: Sim. Que o Tyson, com certeza, foi melhor que o Messi, né?
0: Olha, no videogame, com certeza. Minha, minha carreira do Master League, o Tyson evoluiu a 85.
1: <risos> Chegou próximo. É temos, temos que rir dessa coisa maravilhosa que se chama mundo futebolístico. Mas, hoje, nosso podcast tem um tema maravilhoso. Um tema onde viemos durante... <risos> Semanas atrás de semanas, viemos esmiuçando, começamos com goleiro, de, com goleiros, depois falamos de laterais, depois zagueiros, meio campistas, atacantes, rivalidades, e agora chegamos no seu final e confesso que estou meio demodé com isso tudo, pois. Já me falta perspectiva, eu achava que a gente ia terminar isso e o futebol ia ser a semana bem certa que o futebol ia voltar, mas não foi o caso. Mas iremos falar sobre técnicos, os três melhores técnicos da atualidade na Premier League e os três maiores de todos os tempos da era Premier League. É, meu querido Gui, você separou os seus três
0: eu separei, cara, e eu separei bem certinho os da história, os da atualidade eu tô revisando as menções honrosas, então eu vou pedir só pra, pedir inclusive que eu possa marcar cada escolha de cada um, né, e pra fazer um placar geral ao final, e queria passar primeiro só os da história, que na verdade foi uma... Mas foram escolhas bem fáceis, vou confessar, é, daí ah, tô... já passa a bola pro Alex e depois pra você, que tal?
1: Tu tá querendo mandar, é?
0: Aham, uhum, mandar só os da história primeiro Os da atualidade eu quero esperar pra depois
1: Não, não vai mandar não Quem manda sou eu É, tá bom <risos>
0: <risos> Fazer o quê Vou tomar um negócio de assalto? Aí não dá
1: de, Não, de boa, pode mandar Manda os seus aí
0: Então, repassando só o primeiro Infelizmente é um cara Que treinou o maior rival Da minha, da minha equipe E transformou o Manchester United hoje Na máquina okay. que é o Alex Ferguson, é, não preciso falar muito sobre ele o cara, um cara completamente fora do comum dentro do, dentro do Manchester United do, o que ele, que ele conquistou de título pro Manchester, provavelmente foram quase 30 taças, se não mais que 30 listando aqui 13 Premier Leagues, 5 Copas da Inglaterra 4 Copas da Liga 10 Supercopas que é o, que o Community Shield deles duas Champions League e dois mundiais. Isso contando que o Intercontinental da 99, hoje a FIFA, considera um Mundial. Então, só lendo esses títulos, a gente pode perceber como o cara é influente e o cara é um dos maiores vencedores da história do futebol. Segundo, é o Arsene Wenger, que veio pro Arsenal do Nagoya Grampus. Até hoje, olhando isso, acho estranho. O treinador francês saindo do Japão para treinar a maior liga do mundo. Na época, atualmente, não era a maior liga do mundo, mas... Foi uma escolha curiosa, que no final das contas se pagou. Três, Champions, três Premier League desculpa, um vice de Champions League, agora que eu, que
1: eu errei, já vou fazer um o Como eu queria Champions, se fosse três Champions League, né?
0: Nossa, seria... cara, teria sido, teria sido uma baita marca da carreira do, do Wenger, né? É, <risos> sete Copas da Inglaterra e sete Community Shield também. O detalhe interessante é a Premier League invicta do Arsene Wenger, que foi... Um completo, um completo absurdo positivo E que o Liverpool tava próximo De repetir, mas acabou não repetindo
1: Ah, e... eu acho Acho que essa aí invicta Essa invicta aí Nunca ninguém vai conseguir de novo não, viu
0: É que depois dessa A derrota 3x0 Do Oxford mostrou assim Que ser invicta é uma coisa realmente muito difícil cara. Não, não, não tem muito Por onde fugir assim. Provou que é extremamente difícil ser competitivo não, mas... na, na hoje mais liga melhor liga do mundo né então dos séries
1: não mas a gente se você olhar bem o liverpool ele, a gente sempre batia muito na ponta que o liverpool demorou demais para perder o liverpool hum. era para perder vários jogos vários jogos conseguiu escapar por causa que tinha um goleiro que salvava que tinha uns atacantes que salvava mas várias vezes o Liverpool deixou de jogar bem. Assim como o Arsenal, por exemplo, quando foi campeão invicto, me merecia perder jogos que ganhou. É meio relativo, mas dava a entender que o Liverpool não ia suportar muito tempo isso que estava acontecendo com eles. Mas desculpa te cortando, pode Exatamente. prosseguir.
0: Não, não, o Acréscimo foi bom. Eu concordo, muitas vezes... Às vezes o... A gente percebe isso nos times campeões mesmo O time vai ser campeão por causa, por causa disso Joga mal esses jogos e ganha Ou pontua então, igual o... o time que joga bem todos os jogos e ganha todos os jogos É o um time perfeito né? E isso é difícil E a última o acréscimo, cara, também é muito óbvio É o português José Mourinho Que da lista é o único que ganhou títulos por dois times Que foi o Chelsea e o Manchester United Pelo Chelsea também conquistou três Premier League Uma Copa da Inglaterra uma Copa da Liga, um Community Shield e pelo Manchester United ele conquistou apenas a Community Shield como título inglês, como um título da Inglaterra no caso e na verdade conquistou uma Copa da Liga também perdão e conquistou de maneira mais proeminente, em tese a Europa League contra o Ajax é, hoje e... tá treinando o Tottenham mas é um baita treinador
1: o Gui, posso te pontuar só mais uma coisa? Diga Diferente do Mourinho e do, do Mourinho pros outros dois Enquanto os outros dois só treinaram uma equipe na Premier League, o Arsene Wenger treinou o Arsenal e o Sir Alex Ferguson só treinou o Manchester United, o nosso querido Mourinho ele vai para a terceira equipe, se eu não me engano, da ah, tá. é verdade. Premier League. verdade. Então, <risos> acho que esse ponto é até curioso de se ver. É, pela da tanto do Wenger quanto do... Ferguson nas suas equipes, né?
0: Isso, e o ponto, o ponto do Mourinho acaba não sendo a longevidade, mas talvez o bom trânsito que ele tem é dentro da liga, sabe? Ele pode ser considerado um, um técnico que treinaria qualquer equipe da liga, pelo bom trabalho dele pelo profissional que ele é. E eu, eu, eu tinha dito antes que ele conquistou títulos por duas equipes inglesas apenas, mas ele realmente está na terceira equipe.
1: o... Não, não, o é títulos Tottenham. não. Eu só, quis, eu só quis dizer que ele participou de, por exemplo, de três equipes, de, de três equipes, enquanto os outros dois, assim, tipo, só treinaram uma equipe, né? Então.
0: Sim, sim, faz, faz diferença. É Teve faz, é faz ele mesmo,
1: né? Não, talvez, por exemplo, se eles tivessem sim. saído dos seus respectivos times, talvez ganhassem por outras equipes, que não foi o é. caso, né? E
0: uma coisa curiosa que eu pensei agora também é que o Mourinho, dos três que eu citei, é o único que está em atividade. O Venguero, um... acho que pode estar em atividade, mas está desempregado, né?
1: É, o Venguero, se eu não me engano, agora ele é comentarista. Uhum. E cuida da Premier League, eu acho. Alguma coisa do... que ele tem um cargo na Premier League. Não lembro do que é. O Alex, lembra, Alex?
2: Não lembro, não lembro.
1: Mas é alguma coisa, sim. Eu, eu acho que ele é alguma coisa. Não, não me... Ou é da Premier League ou é da FIFA. Agora eu não lembro. Não, não vem a menção na cabeça. E... O Ferguson se aposentou mesmo. Enfim, até teve problema aí de saúde, mas graças a Deus agora parece que está tudo bem, né? Porque, infelizmente, a idade chega para os nossos queridos vovozinhos.
0: E... 78 anos, cara. Tá, é... tá para frente
1: já. É, e o nosso querido Mourinho ainda tá em atividade. Nosso Special One. Muito... Ainda tem muita lenha para queimar ainda. E você, Alex, qual os teus três técnicos da história?
2: Cara, eu, pior que eu botei na, na ordem exatamente igual do, do Sir Alex Ferguson, pra mim não tem outro. Esse é o cara que, assim, na, na Primeira League e no Manchester United existiu um antes de Alex Ferguson e depois de Alex Ferguson. Imagina, o Manchester United, antes dele, tinha só sete campeonatos ingleses. Depois sai de lá com 20 e com status de time com mais campeonatos ingleses. Então, ele, ele mudou completamente o patamar que o Manchester United tinha. Além de Champions League heróicas, campeonato de, é, dois mundiais se não me engano. É, em é, 99, quem assistiu não esquece aquela virada histórica para cima do, do Bayern de Munique. chegando e até o final sinal, do jogo que estavam perdendo de 1 a 0.
1: Que por sinal, hoje é aniversário daquele título.
2: Exatamente. Então, o Alex Ferguson Ele mudou completamente o, o, o que era O Manchester United De lá pra, de lá pra cá Por isso ele merece ficar no, Na primeira colocação e Em segundo lugar A Sandy Wenger Porque ele fez o que nem Alex Ferguson Conseguiria Alex Ferguson Ele, ele mudou completamente o patamar de, do, do clube que ele, que ele Treinou até essa apresentadora em 2013. Mas o Wenger fez algo que eu acho que não vai ter mais ninguém que vai conseguir. Tipo, se não conseguir, se o Liverpool, esse Liverpool que é uma, que é um, que é uma verdadeira máquina, não conseguiu, é, eu acho que ninguém consegue mais. A cena Wenger, ele é, construiu a, a base sólida para criar o, o, os invencíveis do Arsenal. Claro, ele teve seus momentos coisas mais ruins, o Arsenal chegou a, a, a passar um tempo na cerca, mas ele, ele, ele de modo geral ficou na, ficou na história do Arsenal mesmo, de um de modo geral ele, ele é o cara que, eu não sei muito da história do Arsenal, mas pra mim ele é o maior, que o, maior treinador que o time já teve, sendo bem sincero, e... É. Além disso, ele, ele, ele conquistou alguns títulos também. Ele mesmo foi o próprio, ele, ele próprio responsável por tirar o Arsenal da seca. E, cara, uh, o Arsenal tem uma taça da Premier League é que é dourada por causa dele. Ele só não venceu pontos nesse tempo de invencibilidade, mas tudo bem. Foram dois empates, mas foram bem jogados. Segundo, o Arsenal e E o terceiro... Cara, tem que ser o, o José Mourinho. Ele conseguiu vários títulos ali pelo, pelo Chelsea. ali A Premier League que não vinha para eles desde a década de 50. Se não me engano, o ano é 55. Então, o, o Chelsea não conquistava o inglês faz tempo. e, e Além disso, ele também, ele também tirou leite de pé daquele time horrível do Manchester do Manchester United conseguiu uma, uma Liga Europa para ele uh, então não é só o, o não é só o dinheiro que que, que basta para o clube ficar rico muitos têm essa visão de que há ah, o, o, o Manchester, United, Manchester United não o City só, só, só são estão aqui, estão agora por causa do dinheiro mas também tem um negócio chamado gestão Lembre-se do caso do Ange da Rússia, que contratou o Roberto Carlos, contratou o, o contratou um monte de, de cara, cara bom. Hoje o Ange, ele, o Ange Macaticala, está na terceira divisão, estava brigando para não cair. A terceira divisão já é já era a divisão regional, divide por região na Rússia. E o, e o Ange Macaticala está agora na terceira divisão. Não tem essa base sólida só, só eu botar o dinheiro, vai lá, conta esse cara e é pronto, vamos brincar de, de modo carreira. Eu só penso que é assim, não é assim. É... Então, além da infraestrutura que o Abramovic é, colocou no Chelsea para botar eles num, num, num nível que fosse muito com, um outro patamar, exatamente, no nível comparado ao aos ah, outros que estavam bem fortificados que é, são Arsenal, Manchester United e Liverpool é, José Mourinho foi lá e, e, e tinha que ter alguém competente para o cargo de técnico saber quem era o cara certo e José Mourinho foi o cara que fez isso então ele parece para mim ele fica na terceira colocação e, e... Eu, se quiser depois e... eu falo os atuais também
1: eu, é, eu não tenho também muito como fugir não, mas eu vou... Realmente, o Arsene Wenger e, e o Sir Alex Ferguson é, são incomparáveis é, em questão de técnicos. Não, não tem nem como eu brincar falar, não vou escolher esses dois porque esses dois não têm alguma, alguma interrogação, não. Eu acho que boa parte da liga ser o que é hoje... Deve-se a esses dois. Eu já falei isso em outro podcast, em outros podcasts, já cansei de repetir. Se a Premier League é o que é hoje, o sucesso que é o que é hoje, dá para dizer que é por, simplesmente por esses dois caras. O Alex Ferguson e o Arsene Wenger. E, e só tentando te entender ali um pouquinho sobre a sua história do Arsenal, o Arsenal foi um time, o meu querido Alex, que era considerado o patinho feio, vamos dizer assim, era um time que jogava aquele futebol inglês que todos temiam, de jogada aérea, de bola pro alto, chuveirinho, e desde a chegada do Wenger, esse futebol esse planejamento mudou, o time mudou da água para o vinho, vamos dizer assim. O time deixou de ser aquele time que era retranqueiro, que só jogava bola para o alto, que era muito rigor físico, violento, passou a ser o time que jogava mais bonito. Passou a ser um time que tinha um refinamento, é, vamos dizer, que até hoje tem. pode questionar o que for no Arsenal, mas tu sabe que o futebol do Arsenal é sempre esse futebol. Toque de bola controle de bola sempre tem jogadores leves enfim esse foi o principal mudança do arsenal vender no nossos queridos gunners e o sir alex ferguson enfim ele é escocês enfim vem de muitas eras é, no manchester united inclusive alguns relatos de algum do próprio Matheus que não pode participar do podcast ele até falou que o grande feito do United foi não ter mandado o Alex Ferguson embora, porque as suas primeiras campanhas deles pelos Red Devils foram pífias. Se fosse, por exemplo, no Brasil, ele não teria ficado. Mas, enfim, deu certo. Ele
2: estava fora.
1: Passaram-se os anos e todo mundo percebeu que o nosso querido... Sir Alex Ferguson foi fundamental. Esses dois nomes. Mas o meu terceiro eu acho que eu coloco dois nomes. Eu posso pôr dois nomes? Assim vai ser diferente. Eu acho que vocês vão até concordar. Manda aí, manda aí, tamo curioso. Beleza, e fica até a menção. Claro, honrosa. Quero saber. É, um é, um é, é óbvio. O outro, vou, vou deixar vocês pensar um pouco mais. Um é o Guardiola. Eu acho que o Guardiola Ele merece Pelo simples fato de Ele sempre foi muito questionado Por qualquer lugar Que ele passasse Porque ele se autocolocou assim é, Pelo que ele fez No Barcelona principalmente Depois ele fez no Bayern de Munique e, e tem feito no Manchester City Mas pelo fato Que Uma coisa que característica muito Que eu acho que o Guardiola só vai ter essa dimensão quando ele ganhar uma Copa do Mundo e quando ele se aposentar. Ele ganhou numa Copa do Mundo, eu acho que sem dúvidas eu acho que ele vai ser considerado o um maior técnico da história do, do futebol. Porque o que, o que ele faz com as equipes dele é o nível faz jogadores ruins é, virarem bons. O que o, por exemplo, o que ele fez com o Sterling e outros jogadores, é, é sensacional. Então, eu acho, pelo trabalho, sabe? Pela qu qualidade de trabalho. Claro que o Mourinho tem mais títulos, tem mais importância que o José Mourinho na própria Premier League. Mas, assim como eu acho que o Klopp também vai conseguir isso é, quando sair do Liverpool, essa, esse saudosismo que a gente tem. Mas eu acho que hoje eu, eu colocaria o... Hoje eu colocaria o Pepe na frente do do Mourinho por causa disso Pela qualidade, independente dos times que ele tá Tu sabe que é o time do Guardiola Não sei se vocês concordam com isso Mas você vai olhar o Bayern de Munique Quem comanda o Bayern de Munique é o Pepe Guardiola Você vai olhar o Barcelona Tanto que vocês vê O Barcelona sem o Pepe Guardiola Por mais que foi criado esse tic tac Nunca mais foi eu mesmo então você vê que é, é dele É uma coisa que É o DNA dele é, Nesses nomes, você concorda, gente?
2: Eu concordo eu acho, eu acho que até poderia caber uma discussão Maior se, se entre quem é maior, se é Mourinho, ou é Guardiola Cabe perfeitamente
0: Gui? Eu concordo também Com você escolher o, o Guardiola eu só, só não escolhi ele, na verdade, porque ele está em, atuando. Eu consegui fazer isso nessa, nessa, nessa escolha, pelo menos nessa, nessa categoria dos técnicos.
1: eu e no outro eu escolhi <risos> o Sérgio
0: Agüero que estava atuando ainda. E eu concordo que faz muito sentido, cara. Esse, esse, debate, esse debate é muito bom e eu, eu ainda acho que vai. Teremos mais dois ou três anos de guardiola na Premier League e ele vai superar numericamente o Mourinho, na minha visão em números de Premier League, porque nos outros números ele já, já superou, tem uma Copa da Inglaterra também, tem mais Copas da Liga, tem mais Community Shield falta uma Champions League a glória a glória europeia é a única coisa que vem faltando para o Guardiola, desde que saiu do Barcelona
1: Sim, eu, eu acho que é o que falta realmente, mas para ele ser considerado igual eu falei, tipo, o maior técnico de todos os tempos, no meu ver, é ele ir pra uma seleção e fazer o que ele faz na seleção. Aí, meu filho, aí o cara vai ser embaçado, viu? Mas o meu outro nome... Vocês têm algum palpite pra qual seja esse meu outro nome?
2: Eu vou chutar Cláudio
0: Ranieri. Vou chutar Cláudio Ranieri pela campanha com o Leicester. Caralho, viado.
1: Chute bom da porra, viu? Acertou? <risos> Acertou? Era o Ranieri. É... Mas por que eu vou falar o Ranieri? É, como tu foi bem. Falou da era Abramovic, é, poucos sabem, mas se eu não me engano, o Ranieri foi o primeiro técnico da era Abramovic no Chelsea. Ele treinou aquele Chelsea que tinha o Crespo no ataque, que tinha <risos> Good Olsen no ataque, se eu não me engano. É, então ele pegou. Primeiro era. Era Abramovic, né? aquela era pré-Mourinho, onde o time conseguiu uma semifinal de UEFA Champions League, é, foi o Ranieri. E o Ranieri, assim como a gente tinha falado em off do Roy Rodson, ele é outro técnico que conseguiu alguns bons, alguns bons vamos dizer assim, alguns bons resultados fora da, da Inglaterra. Mas o Ranieri, muita gente tem raiva dele, eu acho que vocês devem saber por quê? Que é pelo fato de ele não gostar de brasileiro, né? Não sei se vocês sabiam disso. Ele não gosta de brasileiro. É, não, tá ele não gosta. Ele... Eu
0: já tinha ouvido falar, é verdade.
1: Sim, ele, ele foi o causador do. Na época da Inter de Milão, do Roberto Carlos ter saído da Inter e ter ido para o, o Real Madrid. Inclusive, os merengues agradecem ele até hoje sobre isso. E, enfim, com outros jogadores também. E, e pela campanha com o Leicester, né, gente? Não dá pra, pra falar, não. Cara, aquela, essa campanha do, com o Leicester foi espetacular. Mas não foi só a campanha. Foi toda a história que foi envolvida o nosso querido Foxes de pegar um time recém é, tipo conseguir pegar o time que estava à beira de cair de um campeonato, conseguir permanecer com esse time no na Premier League e depois no ano seguinte levar o time à glória eterna que os torcedores dos Foxes têm é, então eu acho que essas minhas. eu ficava com essas duas menções honrosas por terceiro lugar. Claro que o Mourinho, o Guardiola, o Klopp, é, tem muitos técnicos na frente, o Pochettino, enfim, é, o Pellegrini, muitos técnicos têm menções honrosas e, e tem até bons trabalhos melhor que o Ranieri nessa Premier League. Mas eu acho que esses dois, assim, tinham que ser lembrados. É, alguém quer fazer mais alguma menção honrosa?
0: Eu tenho menções honrosas preparadas para os técnicos da atualidade. Da tá? história, eu acho que isso foi bem preciso ao, ao trazer o Ranieri, porque o cara está no Panteão dos Campeões, né? Isso, isso vai ter que ser lembrado para sempre. Por exemplo, Steven Gerrard e Rafa, Rafael Benítez não não tem uma, uma Premier League e Claudio Ranieri tem com o Leicester
1: que é o detalhe chave fazer ele figurar nessa, ah, nessa, nessa uma era que o onde eu, talvez foi o maior pico de futebol inglês teve ele conseguiu ganhar com pico que eu falo de audiência que foi quando deu boom tanto que o Leicester ganhou muitos seguidores por causa desse boom que deu mas vamos, vamos hum. falar de atualidade, eu quero ver a atualidade. Primeiro eu vou pedir para vocês mandar os três nomes, depois a gente vem com as menções honrosas, pode ser? Pode ser, fechou. Então, quem quer começar? Quer começar você, Alex, e depois vem o Gui para dar uma invertida? Pode ser, boa. beleza, beleza. Tá de boa. Pode mandar bala. Então, cara, é... é.
2: Em primeiro lugar, eu vou botar o Pep Guardiola. Eu sei que eu poderia botar o Jürgen Klopp. Pra falar a verdade, o Jürgen Klopp ficou aqui na liderança por um bom tempo. Mas eu posso dar, é, pensar um pouco, dar uma, revisa, uma revisada. É, eu, eu, acho que, eu acho que o Pepe Guardiola ainda é o, o, o rei que tá no trono. E o Jürgen Klopp é, é um cara que, que tá querendo se ainda. Porque... Cara, Pep Guardiola tá.. É, se você pegar o, o trabalho que ele fez no Manchester City, todas as competições na Inglaterra, o City está dominando. E assim, é, eles estava querendo até ganhar o, o, o a EFL Trophy, que é aquela check trade, Giz en essa coisa. Eu ainda queria que o time do Sub-21 ganhasse aquele torneio. Ele ainda reclamou porque ele mandou os reservas pro Burton Albion e com isso o, o, o Manchester City Sub-20 teria que mandar outros mais reservas ainda é, para aquela copa. E o City foi eliminado daquela copa. Mas também. Tá aquilo ali não é lugar para vocês. Aquilo ali é, é, é a nossa vez de brilhar. Não é a vez do Manchester City, não. Enfim, o Guardiola, você vê a, a sede dele que ele tem pelo estilo. Tudo que é título, ele, 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 ele tá querendo. Por mais é difícil que seja tentar conquistar tudo, ganhar tudo ao mesmo, ao mesmo tempo e o Jurgen Klopp vem em segundo porque ele fez do, do, do Liverpool uma máquina que não ganhou na temporada passada porque tinha um Pep Guardiola que, foi, que conseguiu mais pontos o Liverpool acho que naquela temporada tem a melhor campanha de vice-campeão acho que é 92 pontos melhor campanha de vice você tem 92 pontos mas não ganha a Premier League Porque teve outro que foi, que foi mais ainda Então se segundo engano, o Jürgen Se foi. eu não me engano
1: Eu acho que o Liverpool com essa pontuação Ele tinha sido campeão Em quase todos os outros campeonatos
0: Exatamente
1: Pois
2: é, e foi visto Então o Jürgen Klopp Ele, ele começou, a ganhar, começou a ganhar O título do Liverpool agora Ia conseguir a Premier League sim mas aconteceu o que aconteceu, e uma coisa que eu não gosto, eu não gostei foi o desprezo dele pela, pela, pela FA Cup. Também levou um pouco, eu levei um pouco disso em conta porque ele ele nem, 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 por, nem por mandar pelo menos reservas, mas, mas, mas mandou criança para jogar aí e, e pagou aí o preço de 5
1: Gaston Villa, né? <risos> é.
2: Mandou as criança para É, aquilo foi na EFL, mas na FA Cup ele também se prezou. o uh, é, Se a FA Cup, pesou a EFL Cup, querendo só a Premier League. Aí, pô, não, não dá, cara. Entre escolher um que quer ganhar, que, quer ganhar o, o que der pra ganhar, entre um que só tem foco em um torneio, só, e dois, que será a Premier League e a Liga dos Campeões, eu vou escolher quem? O cara que, que, que quer, ganhar o, quer ganhar o que for possível. Então... Primeiro Guardiola, segundo o Jürgen Klopp. Me perdoem, me perdoem, Costa, me perdoem, torcedores do Réveillon que estiverem vendo, mas eu fico com essa impressão. <risos> esse é, uma, é uma competição tradicional demais para ser desprezado Em terceiro lugar, esse terceiro lugar é bem discutido, mas meu terceiro lugar é Brandon Rogers, treinador do Leicester City. É ele é outro que está tirando leite de perto daquele time. Na verdade, acho que é mais o um mérito dele de trazer os caras certos os caras sé Contratou James Madison, é, tinha em seu elenco o Jamie Vardy, cara, Vardy de novo vou, voltando aos holofotes do futebol inglês, esse time tom, le, le, é, acabou com o Southampton com 9 a 0 cara, eu, eu acho que só por isso eu, que, eu, eu ia querer botar ele no primeiro lugar, mas eu tenho que ser, tenho que ser justo botar ele em terceiro, mas 9 a 0 em cima do ah, Southampton, é. Mano, eu, eu fiquei, eu fiquei, nunca fiquei tão, tão
1: alegre, risonho, Ô, eu, queria, eu queria abraçar todo mundo, eu queria... Ô, calma aí, Alex, calma aí, ó. deixa eu fazer uma Oi. pegadinha aqui, tá aí, Gui? Cadê o Guilherme, tá aí?
0: Tô ouvindo, sim, atento, tá ouvindo, alto, né? tranquilo.
1: É, tu entende um pouco de futebol em inglês, né, de rivalidades?
0: Cara, é o que o pessoal diz, eu, eu acredito nos boatos que falam.
1: Mas tu sabe qual é o maior rival do Southampton?
0: Cara, a última vez que eu vi era o Portsmouth.
1: É. Agora tu sabe por qual time o Alex torce? Deve ser o Portsmouth. <risos>
0: Exatamente, meu amigo.
1: Ele tá em ah, glória. É... É, pensa numa garota feliz quando a... <risos> Não. <risos> ah, meu Deus. Termina, Alex, antes que eu fale besteira. <risos>
2: Meu amigo, eu assisti o, o jogo inteiro daquele 9x0. Foi um espetáculo um espetáculo de Deus. Cara, eu ainda tinha um outro, um outro evento pra ir. Cara, eu fiquei alegre, rindo, rindo o tempo todo. Era evento de igreja. Acho que o pessoal tava pensando que eu tava lá no reteté, como, como dizem. Meu amigo, <risos> o Brandon Rodgers, ele, ele é incrível. E, e tipo... Claro que na temporada seguinte o título do Leicester não teve, não teve mais aquilo ali de disputar o título, de voltar a disputar uma competição europeia, mas o Brendan Rodgers estava entregando isso de novo ao time do Leicester City, porque é uma gestão do time que é, que é fantástica, não se abalou com a morte do, do, do Vichai, pelo contrário, o filho dele continuou o, continuou muito bem o legado do, do tailandês e, cara Brandon Rogers é um, é um cara incrível é o, e, não, eu posso esperar para a próxima temporada que com certeza o Leicester vai estar nessa temporada e para e quem testemunhou aquela temporada de 2015-2016 Andrea Bocelli cantando antes do jogo quando iam entregar a taça para o Leicester meu amigo, é é um conto de fadas, cara eu, eu olho o escudo do Lester City assim, e já, já, já vem aquela ópera na minha mente. Aquela voz do André Bocelli, eu, esse cara canta muito. E, e eu faço menção honrosa aqui a Nuno Espírito Santo, que é o treinador calma, do Wolf calma, calma, com as
1: menções honrosas, calma, calma, calma com é. as menções honrosas. Tá bom. Porque eu tenho uma surprise. Meu tá querido Pierre. Meu querido Guilherme, e os seus nomes, melhores técnicos da atualidade?
0: Eu vou só, só pegar o gancho do que ele falou, referente àquela goleada. Eu tenho, tenho um amigo, cara um amigo, amigo próximo, que estava morando em Portsmouth e não, não tinha nada a ver com os dois times, ele gosta do Manchester City, mas ele tava sem nada para fazer e foi nesse jogo, cara. Foi nesse jogo e viu todos os gols comemorou ah, tá. se divertiu deu risada e ele ele estava ele estava morando em Portsmouth como o jogo era próximo ele foi também ele estava estudando em Portsmouth se não me engano era era um mestrado em logística abraço aí Bice
1: seu ah, lá lá e lá, aí lá, cara é bem, cidade de cada, Porto é bem, é
0: bem disso, ó, né? Portsmouth é muito bonita eu também também tive a oportunidade de estar lá e ele me falou que foi uma das coisas mais vergonhosas que ele já viu na vida dele, torcedor do Southampton, saiu chorando, é, parecia torcedor flamenguista, coxa branca, qualquer torcedor brasileiro na crise, esse é um cara que você vai gostar de, de conhecer. E eu tenho simpatia também pelo Leicester, mas não pelo treinador, porque eu não sei, eu poderia fazer um podcast único xingando o Brendan Rodgers, uh, mas vamos falar de coisa falar boa de... que
1: importa o que interessa. Eu ia, falar, eu ia mencionar isso, que o Brandon Rogers, ele tem... Mas tu, por que tu não sente raiva do, do Gerard que escorregou lá véi? aí?
0: Ah, cara, essa, essa já é bem mais simples. O Gerard, ele, ele escorregou simplesmente porque ele errou, isso é normal. Só que ele sempre foi um ídolo do time, então você não vai ter raiva do ídolo do time. Agora, o Brandon Rodgers, por mais que ele tenha sido sabotado pelo comitê de transferências, ele foi um técnico que deixou de desejar. Então, a gente. A maioria dos torcedores brasileiros acho que odeia o Brandon Rogers. Torcedores do Liverpool que são brasileiros.
1: <risos> beleza, segue aí, Gui.
0: Então, beleza. Rank da atualidade, para tentar ser um pouco mais rápido, que eu tô tomando bastante. O ponto. É, eu não ranquei Nossa, eles por ordem, mas também vou citar a Pep Guardiola e o Klopp, são realmente dois, dois caras que é chovendo molhado. Os números do Guardiola são importantes, já, já citei eles, está no terceiro clube da carreira dele, a quarta equipe que treinou o Barça B, vai fazer 50 anos ano que vem. Jürgen Klopp, bem consagrado no Borussia, fez um trabalho de sucesso, já tem três títulos no Liverpool, depois de seis anos. É, quando se aposentou pelo mais, virou treinador e conseguiu fazer o time subir da... Da Bundesliga 2 para 1. O time era muito pequeno, hoje tem uma estrutura bem sólida, graças ao trabalho do Klopp E uh, acho que vale muito ressaltar a terceira escolha. Minha terceira escolha é o Ed Hawker, do Bormann. Também um treinador com passado de ex-jogador e quando precisou se tornar treinador, houve uma conversão direta. Ele se aposentou no Bormann por lesões e tornou, se tornou treinador. Conseguiu salvar o Bormann do rebaixamento na quarta divisão quando eles começaram com menos 17 pontos porque estavam devendo grana, cara. Ele conseguiu salvar o Bournemouth na última rodada, ganhando de 2 a 0 fora de casa do poderoso Swindon Town. E fora uma curta passagem pelo Burnley, ele só treinou o Bournemouth. Tem 42 anos e direto ele é especulado como Sim, sucessor do, do Southgate na, na seleção inglesa. Eu acho, acho um treinador muito bom. Foi campeão da segunda divisão com o Bournemouth também. E para mim, não... eu acho que é o próximo, assim, a bola da vez para assumir a... a seleção inglesa, os, tri... os Three Lions, como se
1: diz. De Deus te ouça, Deus te ouça, que eu, 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 a minha pátria de futebol que eu torço é a Inglaterra, então Deus te ouça, porque o Saltgate tem um, traba um trabalho muito bom, não, vou falar, não, não posso negar, mas ele é muito defensivo, ele tem um material bom para utilizar e dá raiva, viu?
0: Concordo, concordo mesmo Eu acho que ele faz algumas escolhas Algumas escolhas duvidosas E dá pra se dizer Que a Copa de 2018 foi, foi um bom trabalho pra ele marcar A história dele na seleção Mas eu já faria a troca Depois dessa Euro
1: Ah, eu acho que se a gente Eu acho que se a gente tivesse outro técnico A gente tinha ido pra final da Copa do Mundo viu? É bem possível mas... Enfim, o si, o si não joga Eu posso falar os meus nomes preferidos?
2: Manda bala Pode falar então, manda
1: Eu vou surpreender vocês Que eu não vou falar nenhum do que vocês falaram Pelo, pelo menos da parte do nosso querido Pepe por, E do nosso querido Klopp Que é chover no molhado, vamos dizer assim é, Mas eu vou mencionar Outros técnicos é, primeiro eu vou mencionar o técnico do nosso querido São Hampton, meu querido Alex, que você pode odiar o São Hampton, você pode xingar o São Hampton, mas a recuperação que ele teve nesta temporada, depois de ter tomado 9x1, ou é 9x0, agora me fugiu a palavra, foi 9x1, né?
0: Foi 9x0, na verdade.
1: 9x0? A recuperação que ele teve de tomar 9x0 e não cair, e ainda assim conseguir recuperar o seu time, foi sensacional. Porque o Southampton, ele não tá, nem, ele não tá perigando na zona, não, não, não faz um campeonato espetacular. Mas, tipo, o time tinha tudo pra se lascar, pra se ferrar na temporada. A gente vê isso. Um time que toma 9x0, Claro que é uma coisa típica Mas ele não tomou 9x0 de qualquer time ele Tomou 9x0 do Leicester Que cai entre nós Por mais que tivesse uma boa temporada Estava num momento ímpar no momento sonar do, Da temporada Mas o, o, o Leicester não tem futebol para meter 9x0 Em nenhum time da Premier League Diga-se de passagem Então o meu técnico Pela recuperação do campeonato É o Ralph. Tau. É isso? Se eu não me engano. Vocês o a pronunciar Tau. O nosso querido Klopp. Klopp. Como, Clop, é, como é que os pessoal chama ele? Klopp dos Alpes, né? Que ele é da Austrália. Austrália, não, da Áustria. Então, ele é o meu primeiro técnico. Não digo que é o melhor técnico Mas eu digo que ele é o top O top, né? Outro técnico que eu vou Falar aqui É o técnico que o O Alex Tem paixão pelo clube O Alex, vamos dizer assim Foi o único cara que apostou Nesse time E realmente A gente tem que dar a roupa amatória O Chris Wilder o que ele fez com o chefe do United nesta temporada também é sensacional é espetacular porque o time de longe foi o time que menos investiu no campeonato o time manteve vamos dizer assim é, o seu futebol e, o, e os seus jogadores da Championship para a Premier League então o que ele fez foi sensacional eu não sei se vocês concordam mas foi sensacional então eu acho que é outro nome que tem que estar tá no top 3 tirando tirando tudo que já aconteceu no, na, na temporada eu acho que com certeza ele tá marcado essa temporada é, é marcada pelo nosso querido chefe do United e o terceiro nome vocês querem chutar? querem chutar?
0: Eu vou me ausentar dessa, já acertei duas vezes Acertei time que o time que o Alex torce E acertei o Ranieri Vou deixar essa pro Alex
1: é, tenta chutar aí Se acertar eu vou falar Vai que ganhou é... o Fantástico Não
2: Espírito Santo? Não É, e...
1: Shandai? Shandai? ele mesmo
0: é, Eu não, não ia acertar, não ia chutar ele não acertaria
1: é assim, por que o o, Sean, o Sean mano o que eu falo do Chris Wilder, eu posso falar que o o está tá fazendo com o Burnley há muitas temporadas, há três, quatro temporadas ele tira leite de pedra desse time, é impressionante o que, que ele faz para manter os Clarits na Premier League os, o, o Burnley era para ter caído faz tempo mas ele consegue manter. Aquele Wood no ataque. É sensacional. Aquele. Ah, esqueci, agora fugiu o nome, eu ia falar e me deu um branco. Qual o atacante lá também, do Burnley É o. É o Barnes? Não. Wood. não. O Wood? O outro. Chris
0: ah Chris Wood? Hã? O, Chris Wood. É, o Chris Wood, na verdade, já foi. Eu acredito que ou ele está falando do Ashley Barnes. Ashley Barnes, por... isso. Ah, tá.
1: Não, nossa, é sensacional O time, a defesa do time Segura, agora com Com o nosso querido Goleirão lá o, Da seleção inglesa O Nick Pope Também o um goleiro Sim, sensacional é, Eu acho que é muito E agora Antes que eu fale outros nomes Eu queria que vocês falassem as menções honrosas Mas eu queria que vocês falassem também Do Carlo Ancelotti
0: então, uh, Alex, quer, quer completar essa?
2: Sim, vamos lá. Cara, eu vou botar assim o um, um, um Ed House. Porque, cara, o, o Panorama, o que era o Bournemouth há, há 11 anos atrás? Há 11 anos atrás, o Bournemouth tinha perdido 17 pontos na quarta divisão tudo por causa de problema com... problemas financeiros era um time que estava fadado a cair para a quinta divisão. o Ed Hall ainda não era o treinador, mas o, o Borman teve uma campanha boa e conseguiu escapar, conseguiu escapar do rebaixamento. e dali para cá o, o Borman conseguiu um, um, um dono ali, é algum Russo que esqueci o nome, mas esse é, não não é nem o Mikhail Antonov, esse Russo Presta. E conseguir levar o Bonomo ao, ao patamar que, que eles estão agora Então O Ed Howell, ele é parte funda, fundamental ah. do, do time O Bonomo tem um estágio aqui de, de 11 mil espectadores. O Ed, Ed Howe Estava mantendo esse time do, do jeito que dava Ele conseguia trabalhar Com o trabalhar muito bem Com os recursos que tinha e O Alex é o Maxis Deming É esse mesmo ah, beleza Então é, O Ed Howey Se a Premier League acabar agora O, o que está tá mostrando aqui É que o Bournemouth vai ser um Rebaixado por um de Uma diferença de Um gol no saldo de gol O que estava em 27 pontos O West Ham com, com menos 15 O com menos 17 Bournemouth com menos 18 então, Acho que vai ser muito triste é, se o campeonato ibiam se parar e o Borman tiver que se despedir dessa, dessa maneira.
1: Então, eu boto o Ed Howe. Ótimos trabalhos na. Ele fez. Não essa temporada porque talvez tenha sido conturbada um pouco, mas ele fez ótimos trabalhos também. Assim como eu falei do do Shandai, também pro Ed Howe é outro. Então. Outro,
2: o outro que eu vou citar vai ser o Chris Wilder, que, eu tava, que realmente eu estava comprando a ideia dele desde o início. Quando a gente tava fazendo aqui as previsões da Primeira Liga, quase todo mundo tava colocando o chefe de Nádia para ser rebaixado na lanterna. E eu eu comprei a briga de que eles não iriam não iriam nem brigar para cair. Talvez até pudessem brigar por, por uma competição europeia. de ter feito, o Chris Wilder estava tá tirando, é, tirando leite de pedra. Não é que vai tirar leite de pedra, exatamente. Acho que o, o método do Fruity é mais ou menos o mesmo do Brandon Rock. É saber quem eram os caras certos e conseguir contar com os caras certos. O de United praticamente tem um time inteiro que é do Reino Unido. Um ou outro ali é, é de nacionalidade diferente. É, o Wendell Stevens, que é meio esquerdo, ele é da Irlanda e é convocado para a seleção da Irlanda. Uh, o outro que eu, vou, que, eu, que eu vou citar é Nuno Espírito Santo. Dito e feito, ele fez o. Ele, o tinha, tinha um projeto muito grande de voltar na primeira divisão e, e começar a ter sonhos europeus. Dito e feito, ele está fazendo. Estava com uma boa participação na, na Europa League e estava novamente brigando pra, por, por, por competição europeia. O Espírito Santo merece essa menção essa, essa na minha opinião. Enquanto ao Carlo, Carlo Ancelotti, é, eu acredito que, que, que ele, ele. Você pode fazer um paralelo com a Fórmula 1?
1: <risos> pode, tu nem gosta.
2: Ah, também, você também gosta? Beleza.
1: Então, é a mesma coisa
2: <risos> do Jean Todt. Jean... Antônio quando, quando ele chegou na, na Ferrari em 93. Um time com, com uma magestão, com um monte de carro ruim. Eu acho que ele tem esse potencial para fazer o Everton é, deixar de ser o time que apanha de, um, apenas um do lado azul de livre, porque fica apanhando direto do lado vermelho. Eu acho que, eu acho que o Antilote tem esse potencial. É, mas sim, cara. É, é, tem, tem muita coisa ainda para para se acertar Roma não é construída em um dia vamos todos lembrar disso Roma não é construída em um dia e além do mais tem a concorrência de potenciais times emergentes aqui tem o Newcastle tem o Wolverhampton tem o Leicester City tem o Sheffield United com o Chris Wilder cara tem muito time com muito potencial
1: meu, então... a próxima temporada da Premier League vai ser sensacional. Vocês não têm noção. Tá... O, o Arsenal liberando dinheiro. É curioso também o Arteta, a implantação de futebol dele, que é bem parecida com a do nosso querido Pepe Guardiola. O Pepe Guardiola, o, o Klopp, é, o Everton... O Newcastle, gente, como você disse bem, Alex, se esse dinheirama entrar e os caras que eles falam que vão trazer vierem mesmo, vai ser sensacional, vai ser espetacular. Mas vamos passar por as menções honrosas do Gui antes que esse podcast vire mais outro podcast, porque a gente já tem meia hora de gravação e temos mais meia hora, mais 40 minutos de gravação agora, estamos mais ou menos 70 e poucos minutos de gravação. E a gente precisa dormir, né?
2: É, verdade.
1: <risos> é, e, Gui, suas menções honrosas, Gui?
0: Então, nós estamos chegando estamos chegando já no final desse, dessa música do Faroés Caboclo. E as minhas menções honrosas são, são exatamente as que vocês fizeram antes. Chris, Chris Wilder passou apenas por quatro times. Passou seis meses, no, seis anos, na verdade no poderoso Halifax Town, e depois foi ao Oxford United, onde passou outros, dois, outros seis anos. Chegou o Sheffield em 2016 e, com um orçamento reduzido, conseguiu dar uma segurada no uma segurada boa nesse, no time esse ano e está buscando vaga para a competição europeia. Hoje figura na sétima posição da Premier League, isso contando a, a Premier League já pausada, né? E outra, a outra menção honrosa é realmente para o Nuno Espírito Santo. Eu, eu acho que vale a menção porque ele é um treinador com pouquíssimo tempo de carreira. Ele só, ele só treinou quatro equipes né e conseguiu dois vices das Copas em Portugal treinando o poderosíssimo Rio Ave, em 2013-14. E foi campeão da segunda divisão inglesa em 2017 18 com o Wolverhampton. Tem um trabalho muito sólido e acredito que seja um técnico para se... Si... Se olhar com bastante carinho pro futuro. A única justificativa que eu vou ter que dar pro nosso ouvinte é que eu não gosto do Rogers e por isso eu tive, que eu não considero votar ele como um dos melhores treinadores da atualidade. E eu também tenho um carinho pelo Ed Hall, porque eu acabei visitando a cidade também, tive essa oportunidade. Mas eu não vou conseguir votar o, no, no Rogers, eu não, vou, não votaria nele nem pra eleição de condomínio, nem pra síndico. Perdão, mas estou sendo até um pouco, um pouco honesto demais.
1: <risos> Faz parte de ser saudogista nessas horas de
0: raiva. Exatamente, a, saudade, a gente tem saudade até da raiva que passa.
1: Mas eu acho que é isso, gente. É... A gente achava que ia ser um podcast curto, vejam só, foi um dos podcasts mais longos, mas em compensação foi um dos podcasts que a gente mais falou e não percebeu o que estava sendo longo não sei não sei com vocês né é,
0: coisa coisa boa passa rápido assim a gente perde a, gente perde é. a noção do tempo
1: sim eu é, nem olhei, eu olhei a aqui. Não mas temos material bruto para bastante coisa aqui no nosso querido podcast BB Review é, infelizmente a partir da semana que vem estou planejando uma nova roupagem para o nosso podcast é, devido a isso tudo, eu vou antecipar o que a gente ia começar só na próxima temporada. Então vai vir um podcast reformulado, com um novo nome, com os integrantes ainda mais lunáticos. O Gui aí, o Gui se quiser trazer mais gente também para poder participar também, pode participar, não tem problema. O negócio vai ser a gente trazer é, para vocês claro que com bastante informações a nossa mesa de bar pro podcast então eu vou tentar controlar aqui aos poucos mas vocês sabem que falou em zoeira, falou comigo então eu não concordo nada <risos> mas espero que o pessoal gostem vai ser a mesma pegada do BBI Review mas como diz aquele tem um carinha que fala o Dudu Camargo né é podcast novo Com roupagem nova <risos> Então Vamos vindo com BBI Review Vamos vir com The Pub BBI É isso mesmo, pasmem The Pub BBI Está vindo aí, espero que todos gostem Meu querido Alex Meu querido Guilherme Muito obrigado pelo podcast de hoje Espero que vocês tenham gostado E na próxima semana que vem Deixar um encontro marcado aqui mas eu não sei qual vai ser o tema eu vou surpreender vocês, durante a semana eu vou falar mas muito obrigado Alex pela sua volta linda maravilhosa
2: muito obrigado era é, é uma notícia que estava um, louco, louco para dar e cara vou, é, vamos esperar a próxima semana como tudo se, se, se enrola vamos torcer para que o melhor, a melhor decisão seja feita é isso
1: você também, meu querido Gui, muito obrigado, espero que volte. Bem, se voltou depois da primeira vez que participou, é sinal que gostou da doideira, porque quem não gosta não volta, né? <risos> é,
0: exatamente. Além disso, o time que tá ganhando não se mexe. E voltei aí num, num bom humor, um misto de alegria, ousadia, poder trazer alegria pro meu povo o básico do básico do futebol brasileiro e poder falar mal do Brendan Rodgers é uma coisa que sempre me enobrece e exalta o coração
1: é, não, é só pra, é só pra, ficar, pra não ficar batido olha é como que é, ô Alex um técnico que você odeia, que é horrível técnico
2: que eu cara, agora pra pensar, eu, só, eu só penso no, no meu time é, recent, recentemente só penso no Rich Barker, cara 2013 2014 treinador do ponte, mano. Né? O, 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 o objetivo era subir de temporada, só que esse cara era tão arrombado, o cara respondia mal em prensa, respondia mais prensa local, xingava o jogador, o time brigava pra não cair. Quando a gente demitiu, o time entrou numa sequência de vitórias. Por que será?
1: <risos> Eu nunca vi o Alex falar arrombado.
0: <risos> Também nunca ouvi isso, mas porra, foi engraçado.
1: <risos> e você, meu querido Guia, é Brandon Rogers, né?
0: Ah, podemos ficar só com, só com o Brandon Rogers mesmo Se eu começar a falar dos técnicos que eu odeio é, Vai ficar no Brandon Rogers.
1: Ah, eu odeio O Arsene Wenger e ao mesmo tempo Eu amo o Arsene Wenger Então, gente, muito obrigado E até a próxima
0: Valeu, Falou. Valeu tamo junto tchau, tchau.